0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Esta noche vamos a empezar un breve estudio del que vamos a tomar dos jueves, hoy y la semana que viene. ¿Qué es lo que el estudio de esta noche pretende responder? es, vamos a, a meditar un poco en varios textos de la Palabra de Dios, pero lo que vamos a tratar de responder es, ¿qué es la verdad? ¿Okay? ¿Qué es la verdad? Y vamos a mirar los textos que directamente nos apuntan a esa palabra para después construir una... ...un entendimiento o elaborar una definición de lo que es la verdad. No sin antes eh, hacer una breve introducción de las diferentes concepciones, teorías, ideas... ...de lo que es la verdad. Pero vamos a empezar con un pasaje en el libro de Marcos capítulo 12... Vamos a leerlo desde los versículos 28 hasta el 32. Del 28 hasta el 32. Okay. dice la palabra de Dios. Acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera Dios de él. En un mundo, en una sociedad relativista, donde en el mejor de los casos la verdad es relativa a cada persona en el sentido de cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene la libertad y la autoridad para decidir qué cosa es la verdad. Es importante que nosotros los cristianos tengamos primero alguna noción, un entendimiento eh, bíblico y tener algunas categorías para saber cómo pensar primero y después cómo responder des eh, eh, acerca de este de este tema Antes de entrar a desarrollar qué cosa es lo que dice eh, La Biblia a este respecto Me gustaría solamente a manera de introducción Mencionar algunas eh, Visiones, entendimientos o teorías Acerca de la verdad Hay muchísimas, hay muchas teorías acerca de la verdad Pero tradicionalmente han habido tres que han dominado de alguna manera esta conversación. La primera es la teoría de la utilidad, la teoría de la utilidad y no nos debería sorprender que quien propone esta teoría es un americano. La teoría de la utilidad dice, si funciona es cierto. James Williams, un filósofo americano, él propone esto. Aunque a ellos no les gusta eh, que, lo, que rotulemos su teoría en esos eh, términos, básicamente, verdad es todo lo que sirve. Si no sirve, no es verdad. Entonces, algo es verdad en la medida que me ayude y me ofrezca respuestas satisfactorias. Si algo me ayuda a obtener resultados, esa cosa o esa creencia es verdad. Esa es la teoría algunos le han llamado la teoría utilitaria, ¿verdad? la teoría pragmática se llama eso, es bien pragmática. Si da resultado y si, si funciona, entonces es, es verdad. La segunda se le, se le llama la teoría de la coherencia, la teoría de la coherencia. ¿Qué dice esta visión de la verdad o esta definición de la verdad propuesta por un también filósofo, pero él inglés, F. H. Bradley o Francis Herbert Bradley? Él hablaba de la teoría de la coherencia. ¿Algo es verdad? si está en armonía y no contradice alguna idea ya preconcebida. En otras palabras, algo es verdad si no contradice una red, si se quiere, de pensamientos, ideas y conceptos que ya los asumimos. Si este esta declaración o esta idea no está en contradicción con esto que ya conocemos, entonces eso es, eso es verdad. So esa es la teoría de la coherencia, la teoría de la coherencia, la teoría o la, o la concepción de la coherencia, ¿verdad? Algo es verdad, si es coherente con todo lo que hemos entendido y todo lo que conocemos, de alguna manera. La tercera teoría, que es en un sentido la más conocida, la más aceptada tradicionalmente a la que más se ha usado y la más antigua en un sentido, porque um, F.H. Bradley y James Williams son de los 1800 y 1900, respectivamente. Es la teoría o lo que se ha conocido como la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia. Y esto no en, 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 es, en español. Nosotros a veces entendemos también la idea de correspondencia como las cartas. ¿no? Llegó la correspondencia, decimos, decimos a esto. ¿no? No está hablando estrictamente... De eso, la y esta, esta idea esta idea es, es bien antigua, tan antigua como Platón y Aristóteles. Okay. ¿Qué dice básicamente esta teoría? Es verdad, es todo aquello que se corresponde a lo que conocemos o todo aquello que se corresponde a la realidad todo aquello que se corresponde a la realidad. Y esa definición es sensata, hace sentido. Podemos decir, en un sentido, eso, eso sí es, es, es verdad. Lo otro también, después, eh, al, al final, cuando terminemos el estudio la semana que viene, vamos a mirar cómo la explicación cristiana o la teoría de la verdad desde el cristianismo, de alguna manera responde a cada una de estas teorías, pero esta es, de alguna manera, eh, una de las teorías más aceptadas, más conocidas, ¿verdad? Una verdad, so esta es la teoría de la correspondencia, una verdad es eso que se conforma a lo que conocemos, o es cuando algo se corresponde a algo que es cierto. La idea, por ejemplo... Afuera está lloviendo. Esa declaración es verdad si afuera está lloviendo. Una verdad es aquello que se corresponde a la realidad. ¿Se, ¿se entiende, mis hermanos? Sí. Esta es la manera más sencilla de explicarlo porque usted sabe que los filósofos eh, explicaban las cosas un poquito. Escuche cómo Aristóteles explicaba esto. Él escribe un libro que se llama Metafísica. Lo voy a decir en inglés y después lo voy a leer en español. Él decía: To say that that which is is not and that which is not is a falsehood. Therefore, to say that which is is and that which is not is not is true. Qué gana de complicarse estos hombres. Lo que él dice es esto. Decir que aquello que es no es y que eso que no es es, es mentira. Por lo tanto, decir que eso que es es y eso que no es que no es, eso es la verdad. Traducido al español contemporáneo, verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad. Tomás de Aquino tenía también una... Concepción parecida ya en los en siglos más adelante, siglo XII, XI. Y él decía que verdad es la adecuación, la adecuación entre la cosa y el intelecto. Entre la cosa y el intelecto. Eso es lo mismo que decir verdad es todo aquello que entendemos se corresponde a la realidad, que no no está en contradicción. So, aunque hay otras teorías también, la teoría de la evidencia es a través de la evidencia que conocemos lo que es verdad, la teoría del consenso, si estamos de acuerdo todos, entonces es, es, es verdad. Y así, pero básicamente estas tres... La teoría pragmática o utilitaria, la teoría de que si algo sirve es porque es verdad. La verdad es todo aquello que sirve. La teoría uh, eh, de la coherencia, si algo está en armonía y no contradice un concepto, una idea o un conjunto, una red de ideas, entonces es verdad. Y la última, la más conocida en un sentido, la teoría de la correspondencia. Al final yo voy a usar esta última definición para darle el verdadero sentido entendiendo el sentido cristiano o el sentido bíblico de la definición. Ahora bien, vamos a mirar a unos pasajes y vamos a dejar que los pasajes nos digan a nosotros qué es la verdad. Porque si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la fuente de la verdad, entonces nosotros debemos dejar que la misma Biblia nos... Y lo que vamos a hacer es mirar en categorías. Hoy día vamos a mirar la categoría más importante o para iniciar y después vamos a mirar las otras la semana que viene y elaboramos después una definición completa y una definición completa para usar los el lenguaje bíblico y una definición sencilla para que usted pueda decir, ok, si alguna vez alguien me pregunta qué es la verdad, qué es lo que yo puedo decir, cómo yo lo puedo explicar de una manera sencilla. Entonces esa es la meta, qué es la verdad. Y hemos leído Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, el, el, el evento es bien conocido, se acerca este escriba, y le pregunta a nuestro Señor, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, esto es versículo 29 del capítulo 12 de Marcos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu Mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y preste atención al versículo 32, las palabras del escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. Y si usted está tomando notas, esa palabra se escribe aletheia. En griego, es un término grande en el Nuevo Testamento, muy usado en el Nuevo Testamento. La palabra verdad como un sustantivo se escribe aletheia, a-l-e-t-h-e-i-a, -E -E aletheia. Y esa es la palabra que usa Marcos para escribir aquí. Las palabras del escriba cuando responde. En otras palabras le está diciendo, eso es la verdad, estaba diciendo el escriba. Y uno pregunta, ¿y qué es eso? Y él dice, note lo que dice el versículo 32, que uno es Dios, que no hay otro fuera de él. Uno es Dios, no hay otro fuera de él. Jesús está cuando le pregunta el escriba, Jesús está usando Deuteronomio 6 para responder. Y el escriba cuando responde aquí está utilizando Deuteronomio 4. ¿Ok? So, vamos a mirar los dos pasajes, los dos, los dos textos, para ir dándole un poquito de... Um, uno pudiera mirar el versículo 32 y decir qué cosa es la verdad... La respuesta del versículo 32 más bien sería que hay un solo Dios. Esa es la primera y más importante verdad. Pero vamos a dejar que los textos nos informen un poquito más para elaborar una, un entendimiento más comprensivo o más completo, más integral. Deuteronomio capítulo 4. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Versículo, versículo 35. Versículo 35. ¿Por qué estamos citando este pasaje? Porque este es el pasaje que cita el escriba cuando dice, esa es la verdad, le dice a Jesús, que no hay otro Dios. Él está citando este pasaje. Deuteronomio 4, versículo 35. Dice... A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ahí está. Versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte, por, darte su tierra por heredad como hoy. Versículo 39, ahí terminamos esta parte. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. So, empieza diciendo no hay otro y termina diciendo no hay otro. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios. Hasta ahí pudiéramos dejarlo nosotros. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Dios, Dios existe o como diría el Señor le dijo a Moisés, yo soy Éxodo capítulo 3. Si me preguntan quién me envió, diles yo soy. Dios es. Bien, vamos a pasar la página ahora porque porque Deuteronomio 4 es lo que el escriba cita para hablar con Jesús cuando él dice, "Esa es la verdad que que no hay otro Dios. Hay un solo Dios y no hay otro Dios. Pero las palabras de Jesús, cuando Jesús le responde, Él está respondiendo desde Deuteronomio 6, versículo 4, 5, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está, una vez más. Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Muy bien. Necesitamos ver dos pasajes más. Necesitamos ver dos pasajes más. Um, en los salmos primeramente. Vayamos a los salmos 8. Salmo 8. Versículo 1. Que estamos tratando de mirar, estamos tratando de mirar, las, escuchar las palabras de... O entender las palabras del escriba cuando le dice, Verdad has dicho que hay un solo Dios. No hay otro, otro Dios cuando el escriba le responde a Jesús. Esa es la verdad. Y habíamos dicho que la palabra que se usa en el Nuevo Testamento es Aletheia. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un texto más, un texto más, aquí está hablando de la creación y quiero que vayamos al Salmo 19, al Salmo 19. versículos 1 hasta el 4. Versículos 1 hasta el 4. Pasaje conocido también, ¿verdad? Este pasaje nos va a decir a nosotros ¿Quieres ver que Dios no solo existe, sino que es glorioso? Mira la creación. Eso es lo que nos dice el pasaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, ¿Cómo negar que hay un Dios? Si hay un cielo, el cielo debería decirle a nuestro sentido común, esto no es obra del azar, y esto no es obra de hombre, esto lo hizo Dios, y ese Dios que hizo esto es glorioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día, emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. So, en la creación y en la manera como se va desarrollando la vida día a día, el sol, la luna y todo esto Nos va diciendo que este Dios no solo es glorioso, este Dios es sabio Es, es, un, es un testigo elocuente y persuasivo la creación acerca de la existencia de Dios Negarlo sería negarse a la evidencia Cerrarse ante, ante lo que es evidente. Versículo 3, no hay lengua ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. La tierra nos está, la creación, el mundo creado nos está anunciando y nos está diciendo, hey ¿No pueden ver ustedes esto? Eso es lo que debe pasar cada vez que nos paramos frente a la playa. ¡Cuán grande eres tú, Señor! ¡Mira a los cielos! ¡Cuán increíble eres tú! Pero yo añadiría cuando miremos a los otros seres humanos también. Que por lo general no lo hacemos, ¿no? Nos queremos parar en las cataratas de Niágara. ¡Wow! Y sí, hay que pararnos. Pero el ¡wow! se lo debería llevar... El ser humano a quien miramos. Porque las cataratas de Niágara no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Nosotros, nosotros sí. So, ¿Qué podemos decir hasta ahora? Yo creo que deberíamos decir, citar un pasaje más antes de ir a los textos de Isaías que me gustaría visitarlos después. Vayamos a Romanos capítulo 1. A Romanos capítulo 1 vamos a visitarlo después la semana que viene. Porque Romanos 1 nos da una descripción de lo que es la verdad. Más completa de solo él. Dios es uno. Creador de todas las cosas. Romanos 1, versículo 18. En el grupo de los jóvenes hemos estado memorizando estos eh, versículos también. No sé si alguno de ellos se memorizó algo y quiera recitarlo aquí o para la próxima. Ok. <ríe> Dice, escuche esto. La semana que viene vamos a mirar eh, este texto en más detalle, pero este estos pasajes nos dicen algo acerca de Dios y de la verdad, porque él utiliza es esa misma palabra. Pablo, versículo 18. Porque la ira de Dios, ya con eso deberíamos pausar un momentito ahí, ¿no? Porque hoy día tanta hipersensibilidad, este, ¿cómo es que Dios tiene ira? Y es, Dios es un Dios de ira. Su ira es su, su santa indignación ante la maldad del hombre, es su justa reprobación ante el pecado de los hombres. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. E injusticia de los hombres. Versículo 19 en adelante es una explicación y desarrollo de cómo es que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Dios para que la ira de Dios se haya revelado? ¿Cómo es que su ira? Eso es el versículo 19 en adelante lo explica. Pero note lo que está diciendo. Aquí hay un hecho. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo. La pregunta que haríamos es ¿por qué? ¿Por qué o contra quién? Y el texto nos dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So, el que los hombres hayan en inglés dice suppress the truth. Hayan detenido, suprimido, escondido la verdad. Ese acto de suprimir la verdad ha provocado la ira de Dios y esa ira se ha revelado desde el cielo. Pero note, una vez más, el problema es un problema de verdad. Hay una verdad que los hombres han agarrado y lo han tirado a la basura, que lo han escondido, lo han puesto debajo de la cama. La pregunta que sería correcta es, ¿y cuál es esa verdad que los hombres han detenido? Y el pasaje nos los va a decir. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. La pregunta sería: ¿les es manifiesto a quién? A los hombres. Ok. Por, note lo que dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Explícame un poquito más, Pablo. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él. La pregunta es: ¿de quién? De Dios, las cosas invisibles de él. ¿Cuáles son las cosas invisibles, Pablo? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y debo leer el versículo 21 porque él conecta eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cuál es la verdad que los hombres suprimen, niegan, esconden? Para usar estas palabras de Pablo, la verdad que ellos niegan es que hay un Dios. Hay un Dios. Quien debe ser adorado y glorificado y los hombres no lo adoran ni le glorifican hay un Dios eterno, poderoso, Él es digno de todo, Él es creador de todas las cosas y cuando los hombres no lo adoran y no viven para Él, lo hacen revelándose ante la evidencia y no tienen excusa para negar la existencia de Dios y negarle adoración y gloria. Cuando un incrédulo no adora a Dios él se está revelando contra algo que Dios mismo ya le ha revelado, porque el pasaje me está diciendo en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Dios le ha mostrado cómo a través de la creación, dice el pasaje Dios no se ha quedado sin un testimonio y ha dicho, ya ves que yo existo, ¿quién creó todo esto? Y el hombre lo que hace es ignorar eso y no darle la gloria que Dios merece. Esa es la verdad: que hay un Dios creador de todas las cosas, de acuerdo a este pasaje, y que es digno de adoración. ¿Podemos decir eso de este pasaje? La verdad que los hombres niegan es que existe un Dios creador de las cosas y digno de adoración. Él merece que le demos gloria. Esa verdad, el hombre agarra y... Es, es por eso que usted puede, usted puede pasar ocho horas a una persona probándole la existencia de Dios con todos los datos científicos. Y esa información, a menos que el Espíritu Santo no venga y abra los ojos, esa información, ¿qué va a hacer él con esa información? Va a agarrar y la va a tirar. Porque el hombre suprime la verdad, esconde la verdad, no quiere saber. No no, no, no hay Dios. No hay Dios. Y no note cómo sigue diciéndolo aquí. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La pregunta sería, ¿y por qué le habían de dar gracias? Porque Dios le ha dado Todo. Y lo mínimo que el hombre debía hacer es dar, darle gracias y darle gloria. Y el hombre no ha hecho eso. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre de imagen. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. En lugar de dar adoración, gloria, reconocer, gratitud al Dios que los creó, esa adoración vienen, la toman y se la dan a las cosas creadas. Eso es lo vil del pecado. El pecado no es que se comió una manzana. Como decía Arcis Sproul, traición cósmica. Traición cósmica. ¿Por qué? Porque Él, creador de todo Dios Santo, Glorioso, Soberano, Justo, Bueno, Misericordioso, me ha dado todo. Él es digno de mi adoración, de mi obediencia, de mi lealtad, de mi confianza. Y en lugar de darle adoración, lealtad y confianza, agarro eso que le debo a Dios y se lo doy a las cosas de este mundo. Aún a las cosas buenas de este mundo. Y eso es vil. Y eso ha provocado la ira de Dios. Y así llegan todos los seres humanos a esta tierra, bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a nuestro Creador. Y note lo que dice el versículo 24, o 25, 25 mejor. Ya que cambiaron la verdad, y aquí está bien puesto, aquí está más claro todavía. Ya que cambiaron la verdad de Dios... Por la mentira. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios existe, es creador de todas las cosas, glorioso y que merece nuestra adoración, lealtad y culto. Lo dice en el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a Isaías, brevemente, a Isaías. Estamos tratando de escuchar a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y la razón por la cual estamos yendo a Isaías es porque si nos está diciendo que, este, que la verdad es que hay un solo Dios, Isaías es el que nos pinta cómo es Dios verdad De una manera eh, única, de una manera única, en los versículos 1, 2 y 3. Isaías 6, perdón, Isaías 6, versículos 1, 2 y 3. Lo que hace... Lo que hace el Señor aquí es extraordinario porque aquí está hablando de la muerte de un rey, el rey de Israel, el rey Usías. Y ese rey muere y Dios se muestra a Isaías como alguien que está sentado en su trono, como diciendo se murió ese rey pero el rey, el rey que está por encima de todos y está todavía dominando y gobernando. So, relax. Ok, Isaías que te estás asustando con bombas nucleares y te estás asustando con otra pandemia. Relax. Dios es rey sobre todas las cosas, pero note lo que dicen los, los serafines en este caso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno, no aparece esta palabra otra vez en la Biblia, estos son ángeles a quienes llaman serafines. Había serafines, cada uno tenía seis alas, cada, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban, el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Ahí está, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Despliegue de su gloria. Dios es glorioso. Dios es glorioso, digno de temer, digno de confiar. Se pueden morir los reyes, pero Él va a seguir ahí gobernando, dominando, señoreando sobre todas las cosas. Muy bien. So, vamos a ir construyendo, ¿ok? ¿Qué es verdad? No tenemos que inventar mucho. Verdad es que hay un solo Dios. Le podemos añadir glorioso, creador, ¿verdad?, dador de todas las cosas, dador de todas las cosas y eso se supone desde Romanos 1 porque dice, los hombres no le dieron gracias, ¿por qué habían de darle gracias?, porque Él les ha dado todas las cosas y no le dieron gracias. So, glorioso, creador, dador de todas las cosas y cuando decimos glorioso estamos hablando, santo, justo, poderoso, bueno, digno de toda adoración y gloria de parte de sus criaturas. Digno de toda adoración y gloria de parte de sus criaturas. Con que usted pueda entender, la verdad es Dios. Ahí empezamos, está bien con eso. ¿Verdad? Usted puede añadir la idea diciendo que es creador y dador de todas las cosas. Creador y dador de todas las cosas. Digno de adoración y gloria de parte de sus criaturas. Muy bien, la verdad siempre está detrás de la gloria de Dios. La verdad siempre está en armonía con la gloria de Dios y resulta de la gloria de Dios. Cuando Dios recibe gloria, ¿ok?, la verdad está ganando, la verdad se está expresando La verdad se ha consumado, la verdad se materializa Cuando la gloria es la meta Ahí hay verdad Cuando la gloria se busca, se ofrece, se encuentra, se abraza, se celebra La gloria de Dios, ahí hay verdad la, la verdad y la gloria de Dios están casadas, por decirlo de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad y la realidad última es Dios, el glorioso Dios de la Biblia. Vayamos rapidito. Algo que miramos nosotros en estos días que estudiábamos, en el mismo Isaías, Isaías 44, lo vamos a repetir otra vez porque... Es pertinente a esto, porque estos son ecos de las palabras de Deuteronomio 4.35. Hay un solo Dios, hay un solo Dios, no hay otro, no hay otro. Y el mismo Dios lo hace, Isaías 44, versículo 6. En Isaías 44 vamos a mirar dos versículos, ahí el 6. note lo que dice. Así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Ahí está lo mismo que decía yo soy el alfa y el omega en, en Apocalipsis 22. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Como diciendo, hey, fuera de mí no busques nada. Yo soy el principio, la explicación y la meta de todas las cosas. Eso es Dios. Y dice, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está diciendo Dios mismo, fuera de mí no hay otro. Versículo 8, no temas, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Hay otras versiones que dicen: No hay otra roca. Y mire lo que dice: No conozco ninguno. Dios diciendo: No me han presentado otro que sea más fuerte que yo. Capítulo 45. Capítulo 45. Del mismo Isaías. Versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Qué insistencia, caramba. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Versículo 6. Otro texto. Para que sepa desde, desde el, se sepa desde, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, ninguno más que yo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dilo una vez y ya suficiente, ¿no? Capítulo, versículo 14, del mismo capítulo. Versículo 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, no hay otro fuera de Dios. Versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios el que formó la tierra, que la, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces si no yo Jehová y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador ninguno, otro ningún otro fuera de mí? Note el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y esto es importante porque esto no es solo para Israel. Aquí está diciendo que esta salvación y Dios es salvador de todos los que le invocan, de todos los que lo miran con ojos de fe. Dios salva, porque yo soy Dios y no hay más. Versículo capítulo 46, versículo 9, ¿eh? con ese terminamos. Capítulo 46, versículo 9. Acordados de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Entonces vamos a wrap it up. Vamos a resumirlo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es? ¿Hay verdad? ¿Verdad? No, cada uno tiene su verdad, cada uno escoge su verdad. Así dicen eso, ¿verdad? La verdad dicen, o sea, ellos no piensan que eso, eso es contradictorio, porque te dicen, la verdad es relativa, cada uno es dueño de su verdad. Esa es la verdad. No hay verdad absoluta. Bueno, pero me estás diciendo algo que es absoluto. <risa> me estás diciendo algo que es absoluto. Tú que dices que la verdad no es absoluta, me estás diciendo un absoluto. ¿Cuál es ese absoluto que la verdad es relativa? No, mis hermanos. La verdad no es relativa. La verdad no es subjetiva. No depende de los tiempos, las culturas, las preferencias. Dios es la verdad. So, Dios como el único Dios, glorioso en sus atributos, como creador y dador de todas las cosas, digno de adoración y gloria de parte de sus criaturas, esa es la verdad por excelencia. La verdad de verdades, Dios, es la verdad objetiva. Dios es la esencia, Dios es la fuente y Dios es la medida de la verdad. En última instancia, Dios es la verdad absoluta. Quiero leer esto. Si alguna vez puede leer este pequeño librito, es pequeño, no tiene ni 200 páginas. Extraordinario. Eso este es un resumen de los 10 últimos sermones que Piper predicó en su iglesia cuando se retiró en el año, creo, 2012. Él tomó 10 servicios y en cada uno él quiso compartir las 10 verdades que han sostenido su vida, su ministerio y la iglesia. Maravillados por Dios. Astonished by God se llama en inglés. Y la primera verdad que él, que él predicó, el capítulo le titularon Dios es. Y note lo que dice. La primera de estas verdades es que Dios es. O para decirlo como lo expresa nuestro texto, Dios es el que es. Éxodo 3. O para decirlo más filosóficamente, Dios es absolutamente. Esta es la realidad más básica y más fundamental. Punto. A mí me encanta cuando Piper habla en esos términos. De los billones de realidades que existen, esta se encuentra en la base y en la cima. Es el fundamento de todas las demás y la consumación de todas las demás. Aquí y acá. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Crees en la verdad? Sí, la verdad es Dios, el único Dios. Nada es más fundacional que el hecho de que Dios es. Nada es más fundacional para tu vida, para tu matrimonio, tu trabajo, tu salud, tu mente o tu futuro que el hecho de que Dios es. Nada es más fundacional para el mundo, el sistema solar, la Vía Láctea o el universo que el hecho de que Dios es. Quiero usar esta, ya casi terminamos, quiero usar esta noción o teoría de la verdad que tiene mucho de cierto. Para, para darle una definición más correcta. Y cuando digo más correcta es porque estamos usando la Biblia para que nos dé la definición. ¿Okay? ¿Cuál es la definición más tradicional? Habíamos dicho, es esta. Verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad. Verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad. Y hay veces se quiere explicar, los cristianos o algunos teólogos lo quieren explicar de esta manera, diciendo, añadiendo algo, diciendo, verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad según Dios, dicen. Eso a primera vista pudiera parecer correcto, pero es incompleto. ¿Me está siguiendo o no? ¿O está la definición que estamos tomando, la que se acepta, sin ser cristianos, es verdad, es todo aquello que se corresponde a la realidad. Los cristianos a veces tomamos esa definición y decimos, hace falta algo. Y lo que falta es decir, según Dios. Y yo digo que aún esa explicación se queda corta. Porque decir... La verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad según Dios. Se escucha como que según lo que Dios ha dicho. Y verdad no solamente es lo que Dios ha dicho. Verdad es lo que Dios es. So, una mejor manera de usar eso y acomodarlo y darle el sentido bíblico sería decir esto. Verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad de Dios. O a la realidad que es Dios. Dios. So, aquí hay tres cosas. Y eso es lo que vamos a mirar la semana que viene. Cuando decimos algo es verdad, si se corresponde a la realidad de Dios o a la, re, a, a la realidad que es Dios, debemos pensar por lo menos en tres cosas. Lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Verdad es todo aquello que Dios dice, es y hace. No solamente lo que Dios dice, sino que Dios mismo es la esencia, la fuente y la medida de la verdad. Entonces, estas tres cosas, cuando entendemos y decimos, verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad que es Dios. La realidad es Dios, la realidad absoluta, última, es Dios mismo. Y qué es verdad entonces, todo aquello que se corresponde a lo que, todo aquello que Dios es, todo aquello que Dios dice y todo aquello que Dios hace y eso lo vamos a mirar la semana que viene. Vamos a orar y después doy un breve anuncio aquí también para este efecto. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita dia de Hasta la próxima.